1: Oikein hyvää. Oikein, ja se pyörii hyvää. Ja oikein hyvää. Meinas taas tulla tunnari, mutta hyvä, ettei tullut. Nyt täällä ollaan. Kahvit on keitetty. Me ollaan siis mun miehen kanssa ihan hirveitä kahvihomoja. Me, me ei olla edes semmosia... Sellaisia taitavia kahvihomoja, jotka, jotka kehittelisi ja vertailisi tämmöisiä oikein hyviä ja jossain sademetsissä puristettuja kahvilaatuja, joita sitten täällä keiteltäisiin kotona erilaisilla vehkeillä, vaan meillä on se kapsulikone ja me tilaillaan kaikenlaisia erilaisia uusia kapsulimakuja ja aina kun se laatikko tulee, niin mä Menen ihan sekaisin, mä laittelen tuolla niitä värisiä kapsuleita järjestykseen ja ne maksaa ihan helvetisti ja niiden kierrättäminen on haastavaa ja hankalaa. Ja miksi ihminen tekee itselleen semmoista pyöriä? Tämä pyöriä, ei varmaan ehkä kannattaisikaan vielä pyöriä, mutta tämä tuli nyt tähän ja nyt me aloitetaan täältä. Meillä on täällä keskipäivä, mä en ikinä nauhoita tähän aikaan, täällä on semmoinen harmaa ja inhottavaa. Ja vähän kylmä, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi kylmä ilma, niin oikeinkin kiva oli tulla komeroon. Toivottavasti ei kaiken maailman porien ja jyrien jyrnytys kantaudut teidän korviinne sinne isänmaan ikuiseen hiljaisuuteen tai missä menettekin. Mä aloitan, no niin, täällä lukee, että mä aloitan poikkeuksellisesti itsestäni, mutta mähän puhu aina itsestäni, joten hohojaa. No, joka tapauksessa täältä tuli tämmöinen kysymysrypäs. Joka ei oikeastaan avun vaan no joo, kuunnelkaa. Minua on kovasti mietityttänyt elämäsi siellä isossa omenassa. Mistä arkesi koostuu? Mitä teet viikonloppuisi? Mitä harrastat? Mitä teette fransmannisi kanssa? Onko sinulla siellä ystäviä, kavereita? Missä liikut nykissä? Missä päin asutte? Miten vertaat elämistä ja kulttuuria Lontooseen? Kummasta pidät enemmän? Auta Antti, vastaa. niin, tältä tulee nyt mahdollisimman rehellinen ja... Tiivis vastaus, mutta ei tämä ollenkaan tiivis ole. Mun tyypillinen päivä alkaa siitä, että mä herään kuudelta aamulla stressiin ja sitten mä vastaan sängyssä sähköposteihin tunnin, jos en saa enää unta. Ja sitten noin kahdeksan aikaan me noustaan ja mun mies paistaa mulle kolme munaa, koska se on päättänyt niin. Ja sitten mä käyn kolmena aamuna viikossa kiropraktikolla joka on siis mun tietojen mukaan aivan huuhaata ja maksaa paljon, mutta tekee hyvää mulle, koska mun pitää olla silloin varmasti jo ennen kahdeksaa pystyssä. Sitten ne ruksauttaa mut siellä kuntoon ja vastaanotoo Röki ja Leslie huutaa Antti, Antti 20 kertaa, koska se on niin innoissaan siitä, että se on oppinut ääntämään sen oikein, sen mun nimen. Sitten mä käyn siinä lähis istumassa ja huokailemassa puoli tuntia, vaikka mä en tykkää sit kahvilasta, enkä mä tykkää sit kahvista, enkä mä tykkää hirveästi siitä alueesta, mutta pitää huokailla puoli tuntia. Sitten mä tulen takaisin kotiin, mulla on täällä työhuone tuolla Olkkarin vieressä ja mä jo heti kahvit. Vaikka ei pitäisi kahvin päälle juoda kahvia, niin mä jon kuitenkin. Sitten mä pakoilen työntekoa kaksi tuntia internetissä, sitten mä kirjoitan tunnin, koska se on mun työ. Ja sitten mä meen lounalle. Tuossa on lähellä semmonen maailman vittumaisin diner, jota mä rakastan ja, ja vihaan. Se on kallis ja paska, mutta sinne mä meen ja otan joko Crunchy Ranch Saladin tai sitten lounaslistalta jotain, koska lounaslista ruokiin kuuluu kanakeitto ja se on talvella ollut hirveän kiva se kanakeitto siihen niin kuin lisänä. Mutta se on niin helvetin suolasta, että mun verenpaine on noussut. Ja se verenpaine on voinut tietysti nousta myös siitä syystä, että mä tosiaan... Kirjoitan työkseni, vaikka mä vihaan sitä. Ja, sitten, tota, ja siksi lounaan jälkeen mä vaan huokailen puoli tuntia siellä dinerissä. Ja juon kolme kuppia kahvia, vaikka ei kyllä pitäisi. Viikonloppuisin, jos mä käyn siellä, niin mä otan ex Benedict uh, with Smoked Salmon. Ja ne on niin latinoja siellä, että kuitissa lukee, että Esmok. Ja se on musta ihan parasta. Sitten mä menen kotiin uh, lounaan jälkeen. Ja Ranskan peruna on tullut harjoituksista yleensä siinä vaiheessa jo. Ja sitten me ulistaa molemmat toisillemme, että miksi on niin paljon töitä ja miksi elämä on niin hankalaa, ja vaikka ei siis todellakaan ole. Ja sitten me nukutaan päikkärit, vaikka me pitäisi tehdä töitä. Ja sitten jälkeen mä meen huoneeseen ja laitan suurieleisesti oven kiinni ja pakoilen töitä kaksi tuntia internetissä. Sitten riippuen siitä, että kuinka lähellä deadline on, niin mä teen töitä jonnekin 11 illalla ja mä ihan oikeasti sitten teen niitä töitä, kun mun on pakko. Ja sitten yleensä 11-12 välillä peruna on palannut näytöksestä. Tai sitten, jos mä en kirjoita niin myöhään, jos deadline ei ole vielä lähellä, mä menen kasiaikaan salille tuohon korttelin päähän. Jos mulla on kotona kalkkuna bologneseen, mä syön illallisen kotona. Jos ei, niin mä käyn toisessa dinerissä, josta saa illallislistan kaikkien annokseen kylkeen kanakeito ja leipälautasen. Ja se leipälautainen on hyvä ja, ja sitten joskus puolenyön yön jälkeen mä käyn suihkussa ja mies ei, koska se on ranskalainen ja ne käy suihkussa vaan puoliväkisin ja ehkä korkeintaan kerran päivässä. Ja sitten mä pesen joka toinen päivä hiukset ja sitten kun mä pesen, niin mä huohtelen ne jääkylmällä vedellä, koska Ismo Leikolla kertoi, kun se oli täällä käymässä. Mä näin sitä yhtenä iltana, että kylmä vesi niin kuin sulkee sen hiuksen rakenteen ja sitten se hius kestää paremmin. Ja se oli hirveän hyvä vinkki ja musta tuntuu, hius tuntuu paremmalta, kun sen on huuhdellut kylmä. Ja tämä toistuu niin kuin vähän vaihdelleen seitsemän kertaa viikossa. Sunnuntaisin me tehdään pannareita ja monesti pyöräillään, jos ei ole ihan hirveän kylmä. Ja jos minulla on esimerkiksi tämän podcastin tekeminen myöhästynyt taas kerran, niin sitten me riidellään siitä, että voinko me taas käyttää sunnuntain töihin. Ja mun mies on sitä mieltä, että pitäisikö joskus vähän vähemmän pakoilla niitä töitä viikolla, niin sitten sun ei viikonloppuna tehdä töitä. Ja mä harrastan operaa lähinnä sen takia, että mun mies on siellä töissä ja myös siksi, että se on musta ihanaa. Ja tota, mä oon nyt nähnyt viisi operaa tässä kahden viikon sisään. Mä ostin just Wagnerin Ringsarjaan liput. Sehän kestää siis yhteensä kuin 17 tuntia. Ne on kyllä viikon sisällä ne esitykset ja niitä on neljä, että ei, ei mun tarvi 17 tuntia siellä metropolitanissa istua. Mulla on täällä yksi suomikaveri, se riittää mulle, koska mä niin kuin aikaisemmin jo Taisin mainita, niin jo ainakin tässä jaksossa on mainittu, että mä hirveästi pidän ihmisistä. Sitten on mun miehen ystäväpiiri, ja niistä ihmisistä mä kyllä onneksi ihan pidän, mutta tota, kyllä mä silti aina vähän protestoin, kun pitää mennä sosiaalisoimaan. Mä olisin mieluummin kotona hiljaa. Mä asutan täällä Manhattanin yläpäässä, ja alapäässä mä käyn tosi harvoin, koska siellä on turisteja ja meteliä. Mulla on pyörä täällä, ja se on ihan sairaan hyvä, paitsi nyt kun on kylmä, ja mua vähän ahdistaa, kun mä en jaksa pyöräillä. Mun mies pyöräilee, ja sillä on joku semmoinen vamma, että se on pakko aina pyöräillä. Mä en ole nyt siis kakka-asioita enkä seksiasentoja tässä listannut, mutta toivottavasti tämä pitkästyttävä luenta ikuisiksi ajoiksi tyydytti tiedonhaluun mun ankeesta elämästä. Mä voin sanoa sen, että kun ihmiset aina helposti ajattelee, suomalaiset ihmiset huono itsetuntonsa kanssa, että ulkomailla on jotenkin jännempää, niin joo, voi se olla totta, jos käy lomalla ja on kivassa hotellissa ja kokeilee riippuliitoa. Arki on arkea joka puolella. Täällä vaan arki on tosi paljon kalliimpaa ja pelottavampaa. Tässä oli nyt tämä minun päiväni erityisosio, ja nyt mennään teidän varsinaisiin kysymyksiin. Tänään vuorossa on seksiä seksin päälle, joten jos semmoinen ahdistaa, niin kuunnelkaa mieluummin vaikka tuulehuminaa. Tänään on, on lyhyet tiedotteet, koska tämähän on siis kauden päätösjakso. Ja sitten minä tulevaisuudesta tiedän tuonempana ja tiedotan sitten eri kanavissa, joten, joten tällä kertaa vaan muistutus siitä, että ohjelma, jota kuuntelet on Auta Antti. minä olen Antti ja minä autan. Varoitus, kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla sillä vinkkien Anteja eli meikä mehiläinen ei ole minkään ala-ammattilainen. Ensimmäinen kysymys on tässä. Auta Antti, olen painiskellut tässä 15 vuotta sisäisen lukon kanssa. Olen ollut mieheni kanssa yhdessä ikuisuuden ja vaikuttaa siltä, että vaikka kaikkien kavereiden parisuhteet ovat yhtä ruuhkavuosi helvettiä, suluissa vihaan muuten sitä sanaa, meillä menee edelleen tosi hyvin ja rakkaus ei lopu. On selvitty läheisten kuolemista, vaikeista sairauksista, talousongelmista ja niin edelleen. Mieheni on nähnyt minut ruikulitaudissa paskat housuissa synnyttämässä ja senkin, kun toosaani on kaivettu hedelmöityshoidoista ja niin edelleen. Kaikki intiimiyden rajat on ylitetty. Olen räväkkä, rento, suvaitsevainen ja en omaa mitään menneisyyden mörkyjä. Miksi en siis saa sanottua miehelleni mitä ihan oikeasti häneltä haluan sängyssä? Miksi se on niin helvetin vaikeaa, vaikka muuten voin puhua ihan mistä vaan ja olen aina ensimmäisenä selvittämässä vaikeita asioita? Tämä möykky oikeasti kasvaa sisälläni koko ajan ja pelkään, että olisi melkein helpompaa hakea jostain porttikongista seksiseuraa, kuin sanoa omalle läpikotaisin minut tuntevalle miehelleni, että kosketa minua hellästi ja etenkin nuole. Miten helvetissä saan ne sanat ulos suustani? Ihan alkuun, miehet, nuolkaa niitä naisianne. Eikä siitä sen enempää. Moi möykky Marja-Leena, seksi on niin helvetti hankala asia siksi. Että siihen liittyy se yhteinen tieto siitä, että nyt ollaan herkällä alueella. Ja lisäksi siihen kuuluu semmoinen hyvän tekemisen vastaanottamisen problematiikka. <lacht> Eli siis, jos toinen oikea antaumuksella ottaa suihin kymmenettä vuotta ja luulee olevansa siinä ihan mestari, mutta ei ole. Ja jos ei itse silloin aluksi tullut sanoneeksi, että tiedätkö toi ei nyt ihan toimi mulle, niin ei sitä kyllä, kyllä kymmenen vuodenkaan jälkeen sano omalle rakkaalleen. Hetki, vaan nyt otetaan tätä. Mikähän tämä oli? Tämä oli joku Venetsueella tämä tota, tää kahvi, vai olisiko ollut Venetsia? Sitä ei sano sille rakkaalleen siksi, että sitä rakastaa niin paljon eikä halua loukata sitä. Just siitä syystä. Periaatteessa se on sama kuin jos ekana yhteisenä aamuna toinen leipoo sulle jonkun nakkipullan. Ja sitten teeskentelet että tää on ihanaa tämä sun leipomaan nakkipulla, koska kaikki on niin herkkää vielä siinä vaiheessa, etkä sä halua loukata sitä toista, kun sä oot siitä niin kiinnostunut ja ihastunut siihen. Ja sitten kahden vuoden päästä te meidätkin jo naimisiin, ja yhä se vaan leipoo sitä vitun nakkipullaa. Ja sanoo aina, että mä teen tämän sulle, kun sä tykkää tästä niin paljon. Ja 15 vuoden nakkipullien jälkeen, jossa sanot sille toiselle, että en mä itse mitään niin hirveätä maailmassa tiedä kuin nakkipulla. Niin se toinen varmaan miettii, että onko tämä muutenkin kaikki ollut vain valhetta. Mistä muusta toi niinku valehtelee. Siispä, mikä sun lempinimi oli? Möykkymarja-Leena. M- miten nämä on niin hirveitä? Mun ehdotus on seuraava. Kun seuraavan kerran käy niin, että molemmat on oikein vauhdissa, niin ota ohjakset ja ehdota. Mä tarkoitan sitä, että, että tota, voi olla joillekuille niin, että seksistä sopii keskustella kahvipöydän ääressä, että kuulee, mitä luulet, Kristiina, olisiko mahdollista ensi torstaina kokeilla kakkosta? Ja Kristiina sanoo sitten, mitä sanoo, vaikka että mikäpä jottee, mutta otetaan ennen saunaa. Mun kokemuksen mukaan seksiä kannattaa yrittää muuttaa sieltä seksistä käsin. Enkä tarkoita sitä, että luvatta työntää sinne kakkoseen yhtään mitään, mutta tekee sen ehdotuksen silloin, kun molemmat on siellä samalla kiihkon kukkulalla. Siinä toki on se vaara, että tunnelma muuttuu ja toinen ihminen säikähtää, että mikä toi, mi, mi, miten sä nyt haluat, että tuommoista kun sä nyt haluat. Mutta sit voi sanoa, että mä en tiedä, mulle vaan tuli semmoinen olo, Minusta isompi vaara on siinä, että jos sovitaan jostain nuolemisesta kahvipöydän ääressä ja sitten noustaan siitä ja mennään sinne makkariin ja otetaan siinä niitä kalsareita pois jalasta ja sitten suoritetaan se asia, niin siitä ei tule yhtään mitään. Älä ajattele tätä semmosena, että... Sun pitäisi kertoa sun miehelle lista niistä asioista, mitä sä oot aina halunnut, mutta et ole saanut. Sitähän sä tässä tavallaan jännität, että sun mies saa tietää, että sulla on kaikkia haluja, joita se ei ole onnistunut täyttämään. Ja se kolahtaa sen miehisyyteen ja itsetuntoon ja kaikki on pilalla. Ota tää ennemmin niin, että just nyt tänään täällä kihkon kukkulalla tuntuu siltä, että nuolen mua. Sulla ei ole mitään hätää, möykky Marja-Leena, koska seksi perustuu kontaktiin ja teillä on kontakti ja se on syvää. Niin nyt vaan vähän kalibroit tilanteita uudelleen. Mä uskon, että teillä on paljon hyvää edessä tällä saralla. Seuraava kysymys, joka ei ole seksiä ollenkaan, <laughs> mutta voi olla myös seksiin vaikuttava asia. Näin tämä menee. Oi, oi ja voi, voi. Mitä tehdä päivittäisen iskiäskivun kanssa? Oikea pakara ja alaselkä ovat välillä kuin tulessa, etenkin öisin, kivun heijastuessa pitkin reittä ja säädä. Ehkä tämä oli sit kuitenkin seksiä kun reidestä ja säädästä puhuta heti. Noniin. Teen toki selkävaivoille altistavaa toimistotyötä istuen, enkä tällä hetkellä harasta mitään erityistä liikuntaa luku, ottamatta lenkkejä. Silloin kun venytään koiran iltapäivälenkin yli kahteen tuntiin päivässä, helpottaa iskiä pikkuhiljaa. Tätä tahtia on kuitenkin hankala jatkaa ihan päivittäin, olenhan laiska ja mukavuuden haluinen. Olen myös jo tähän 30 ikäni kasvaessa saanut useasti noidan nuolen ensimmäisiä kertoja jo ala-asteella. Ja Tätäkin haluaisin parhaani mukaan ehkäistä ennalta. Näitä vaivoja on kummasti kuitenkin ollut myös silloin, kun olen ollut liikunnallisesti aktiivinen, jolloin kaiken järjen mukaan kivuja ei olisi pitänyt tulla. Normaalipainoinenkin olen. Nyt toivoisin helppiä tähän, jotta minun ei tarvitsisi mummoutua vielä fyysisesti, vaan ainoastaan henkisesti. Hommaa sinne työpaikalle tuoli ja opit, opettele istumaan sillä. Tämä on ratkaissut minun asioita paljon, mutta se ei ratkaise kaikkia asioita. Mut silloin kun joutuu paljon istumaan, niin selälle on tosi hyvä, että on satulatuoli ja sitten sen lisäksi semmonen pöytä, joka korkeutta voi nostaa. Mä teen puolet töistäni niin seisaltaan nykyisin ja se auttaa minua. Kuule mummo Monika, kyllä sun kannattaisi myös vähän äh, vahvistaa sitä keskustaa. Eli vatsalihakset on tässäkin asiassa kauhean... Tärkeät. Mutta mulle tuli tuosta semmoinen olo, että nyt mitään tota, mieletöntä niin kuin vatsalihasjumppaa ei kaivata. Niin mulla on sulle kaksi venytystä, joita voisit kokeilla. Makaa matolla tai jumppamatolla, mutta ei kuitenkaan ihan kovalla alustalla. Selälläs, jalat suorana, koukista vasen polvi ja vie vasen jalkapohja oikean polven viereen sen polven oikealle puolelle lattia vasten niin, että sulla on siis oikea jalka suorana ja vasen koukussa oikean jalan yli. Vasen jalkapohjalattia vasten. Siis vähän niin kuin sillä tavalla, että heittäisit sen vasemman jalan sen oikean yli niin kuin olisit ristimässä sitä, jos olisit siis istuma-asennossa, mutta oletkin maku-asennossa. Tämä on uskomattoman upeaa kertoa näitä juttuja. Tän näyttämällä tämän saisi näytettyä sekunnissa, mutta kuuntele toi uudestaan, kyllä se sulle selviää siitä. Sitten kun sä oot tässä asennossa, oikea jalka suorana, vasen jalka koukistettuna se oikea yli, Vasen jalkapohja siinä lattiassa, sen oikean polven vieressä, niin alat viedä vasenta polvea oikealle kohti lattiaa tässä asennossa niin, että selässä vasemmalla puolella tuntuu venytystä. Vien niin pitkälle, kuin tuntuu mukavalta, älä yhtään sen pidemmälle ja vä- vältä sitä, että vasen hartia nousee lattiasta. Pies sinne oikealle päin, ääriasentoon, laske 15, tuo takaisin ja toista. Yhteensä teet kolme kertaa ja sitten vaihda puolta, eli tee peilikuvana. Toinen pidemmälle viety versio tästä on se, että kun makaat selälläs lattialla, koukista nyt vaikka se oikea jalka sillä tavalla, että jalkapohja on lattia ja polvi on kohti kattoa. Ihan siinä niin omalla paikallaan. Vie sen jälkeen vasen jalkaterä tai nilkka, mikä tuntuu mukavalta, siihen oikean polven päälle niin, että sulla on vähän niin se semmoinen asento, missä miehet usein istuu, kun ne ei halua istua jalat ristissä. Eli nyt tuo sen nilkan vaan siihen toisen polven päälle, mutta se makaa siis lattialla selälläs vielä. Sitten ota käsillä kiinni siitä oikeasta reidestä molemmin puolin ja auta sitä öö, reittä sinne rintaan päin niin, että se vasen nilkka siinä sen polven päällä siirtyy myös sitä rintaa kohti. <lacht> ja sitten tuo takas jalkapohja, se oikea jalkapohja lattiaan. Eli Vähän niin kuin otat kädellä kiinni siitä reidestä ja vedät sitä koko pakettia sinne rintaa kohti ja sitten lasket takaisin. Ja tässä riittää aluksi sillä tavalla, että kolme kertaa 10 sekuntia, eli siellä ääriasennossa silloin, kun se, ne, se oikea polvi ja se vasen nilkka on mahdollisimman lähellä sitä rintaa, niin pidät siellä ääriasennossa 10 sekuntia ja sitten palautat varovasti. Tämä on hyvä myös siksi, että tämä vähän liikuttaa sitä rankaa hellävaraisesti ja venyttää pakaraa, mutta vahvistaa myös vatsalihaksia. Ja tästä on sitten vielä kehittynyt versio, mutta tee näitä ensin ja ota yhteyttä sitten, kun olet päässyt pitkälle. Nyt mennään takaisin seksiasioihin. Hei Antti, mieltäni on nyt noin puolen vuoden ajan vaivannut suuri ahdistus omasta kyvyttömyydestäni ymmärtää yhtäkkiä ilmennyttä kumppanini fetissiä. Ymmärrän toki fetissin käsitteen, suluissa luulisin, ja olenkin hyväksynyt piirteen kumppanissani alun shokin jälkeen. Olen parhaani mukaan yrittänyt tukea tätä seksuaalista mieltymystä. Eihän se niin kummallista kai ole, että mies tykkää pukeutua naisten seksikkäisiin alusvaatteisiin petipuuhien tai oman kivan aikana. Yrityksistä huolimatta en usein osaa kohdata tilannetta positiivisen spontaanisti, vaan ahdistun ja menen täysin lukkoon, enkä ehkä kommentoi millään tavalla hepeneitä. Tai sitten vahingossa sanon jotakin Tylyä. Yleisin tilanne, jossa näin tapahtuu, on silloin, kun emme ole yhdessä, vaan keskustelemme kuvan ja tekstin välityksellä, joka on jo muutenkin varsinkin kommunikoinnin yhdistelmä, joten väärinymmärryksiä tulee neutraalimmissakin asioissa. Lukuisen, lukuisten kertojen jälkeen, kun olen tuottanut hänelle pettymyksen olevalla huono tyttöystävä, hän ei enää oikeastaan pukeudu muuhun kuin tavallisiin boksereihin, kun olemme yhdessä. Itse kyllä pukeudun usein seksikkäisiin alusvaatteisiin, Suluissa opettelin hänen vuokseen ja se on nyt ihan arkipäiväistä ja kivaa. Ja minulle tulee usein mieleen pyytää häntäkin pukeutumaan, vaikka se ei ole mitenkään minun juttu. En kuitenkaan saa niitä sanoja suustani tai jos joskus saan, hän ei jaksa. Tai minun pitäisi päättää, miksi, mitä hän pukee ja seköis vasta vaikeaa olisi. Tätä on siis jatkunut jo aivan liian kauan ja haluan todellakin itse muuttua. Tiedän myös, että kumppanillani on ongelmia itsetunnon kanssa ja toimintani vain pahentaa sitä. Minulla ei ole lainkaan tarkoitusta rajoittaa kumppanini fetissiä, mutta olen niin seksuaalisesti kokematon ujo ja helposti ahdistuva, että tunnen olevani umpikujassa. Aina kun kehitystä tuntuu tapahtuvan, kohta jo olemme siinä tilanteessa, jossa minä tiskaan kotonani astioita ja yhtäkkiä puhelimeen tulee kuva, jossa kumppanini esittelee uusinta hankintaansa ja haluaisi tietysti minun kommenttini siitä ja minä tuotan hänelle pettymyksen. Olemme jonkin verran keskustelleet asiasta ja hän tietää, että hepenet eivät itsessään ole minulle mikään juttu. Olen useasti pahoitellut käytöstäni ja luvannut muuttuvani ja siksi pelkäänkin, että pian tulee se kerta, kun lupailut ja pahoittelut eivät enää riitä. Yhteenveto. Haluan tukea kumppaniani hänen mielihaluissaan ja kannustaa häntä olemaan oma itsensä. Ongelma on selkeästi vain minussa ja omissa epävarmuuksissani. Olen jo nyt muuttunut mielestäni hurjasti näissä asioissa, mutta liian hitaasti. Olemme aika eri tasoilla seksuaalisesti, mutta uskon, että voin ajan kanssa rentoutua ja oppia olemaan spontaanimpi. Kysymykseni ehkä onkin, että mitkä olisi ne pienet helpot askeleet, joilla lähtisin parantamaan omaa rohkeuttani ja samalla hänen itsetuntoaan. Taustaa olemme parikymppisiä ja seurustelleet. Muutaman vuoden asumme erillään. No niin. Huhuja. Fetissi Fatima. Tässä on ihanaa se, että saat valmis ymmärtämään ja tukemaan. Semmonen on parisuhteessa hirveän tärkeää kuulema. Saatoin lukea sen jostain Maaret Kallion kirjoituksesta. Ja on liikuttavaa, miten pitkälle saat valmis ymmärtämään. Mut nyt mä sanon jotain, mistä moni on varmasti eri mieltä, mutta se, mistä kiihottuu on monesti itsensä hallitsemattomissa. Ja tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että ei sun tarvitse yrittää muuttaa alusvaate alusvaatefetisistiksi sun miehen takia. Kaksi asiaa, jotka on tärkeitä tässä keskustelussa. Ensimmäinen on tämä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö omasta seksuaalisen kiihotuksen kuvastosta kannata olla tietoinen. Ja mä tarkoitan tällä nyt sitä, että esimerkiksi meillä homomaailmassa on helposti nähtävissä semmoinen inhottava ja rasistinen tendenssi viehättyä esimerkiksi mustista, lihaksikkaista miehistä ja jotenkin hyljeksiä aasialaisia miehiä. Ja se semmoinen hypermaskuliinisuuden ihannointi on just semmoista asiaa, josta ihminen yleensä tulee tietoiseksi vasta, kun sen joku sille artikuloi. Ainakin muun kohdalla näin on ollut. Toinen asia on se, että välillä on esimerkiksi ollut julkisuudessakin keskustelua siitä, että mitä sitten, jos vaikka puoliso korjaa sukupuolensa ja mitä siitä silloin pitäisi ajatella, niin siitä pitäisi ajatella sitä, että se on just ja pelkästään semmoisen pariskunnan asia, eikä kenenkään muun. Ulkopuolelta ei voi käydä neuvomaan, että esimerkiksi pitää jatkaa yhdessä ja pitää kiihottua toisen muuttuneesta ulkomuodosta, eikä myöskään sitä, että onko toinen osapuoli sitten yhtäkkiä homo ja että eihän semmoista voi kukaan kestää. Näihin asioihin ei ole vastauksia edes Auta Antti-ohjelmassa. Ellei vastaukseksi lasketa sitä, että parisuhteen dynamiikka on aina parisuhteen osapuolten asia, oli se minkälaista hyvänsä. Niin pitkään ainakin, kun ei ole syytä epäillä siis rikollisuutta. Mutta tästä kaikesta huolimatta, ja varsinkin siitä, kun sä kysyit, niin mä jatkan tätä neuvomista. Mitä tulee fetisseihin, niin varmaan mun kohdalla on tämä. En ikinä tule sukista kiihottumaan. <laughs> siis en koskaan, enkä lenkkareista. Mä tunnen ihmisen, joka kiihottuu enemmän sukista kuin ihmisistä. Fetissit on todella jännä alue. Se on kiinnostava ja merkillinen maailma, ja mulla on siihen liittyen yksi ihana muisto, jonka mä kerron nyt teille kaikille tässä. Mä olin dtm DTMssä aika vasta aloittanut työt barmikkona ja sen täytyy olla vuonna 2006. Ja yhtenä mun ihan ensimmäisistä viikonloppuista siellä, niin mä olin pervojen bileissä töissä. Ja siellä oli siis äh, dtm silloin Iso-Robertin kadulla sellainen yläkerta, jossa pystyttiin tämmöisiä yksityisbileitä järjestämään ja silloin oli tämmöiset. Mä en, eikä, sitä ei tässä kertoisikaan, vaikka mä muistasin, mä en muista mikä se järjestö oli, mutta se, se, pervoiksi niitä sanottiin ja pervoja ne myös oli. Mä loikin rappuset ylös ja, ja tota, ensimmäisenä vastaan tuli semmoinen setä, jolla oli kaulapanta ja siinä, siitä kaulapannasta meni ketju muna ympärille. Ja se setä sanoi, että kuka se sinä oot. Mä sanoin, että t- töihin on, on t- tulossa. Ja sitten se sanoi oikein levellä Savolla, että tota, pitää varmaan joku laittaa vartiomaan, että tietää, että on sitten meidän porokoita vaan täällä ylhäällä. Ja <k�i> mä olin tietysti niin kuin aika hämmentynyt koko tästä kuviosta. Eniten siitä savomurteista, koska se ei ole mikään on pervoa. Mutta tuota, avasin siinä baarin sitten ja, ja tuota, loppujen lopuksi se oli yksi kivoimmista iloista ikinä, koska pervot on kauhean ystävällisiä. Ja jotenkin mä olin niin ajatellut mielessäni, että se pervoja homma on semmoista kauhean rajua ja väkivaltaista jotenkin mäiskimistä ja piiskaamista. Mutta se oli ainakin silloin enemmän vähän niin kuin messut. Et siellä ne talutti toisiaan, tai toiset oli siis koiraksi pukeutuneita ja toiset oli sitten oikein terävissä piikkikoroissa ja, ja tuota ja sitten jotkut, joku kävi siinä mikkiin sanomassa, että tulkaa nyt kaikki katsomaan tänne ikkunan päätyyn, että täällä piskataan kohta Sabinaa nokkosilla vittuun. Mutta ei sekään ollut mitään väiskimistä, vaan semmoista oli ilmeisesti oli jostain tuotu nokkosia, silloin oli talvi, että olisiko jostain Keski-Euroopasta tuotu. Ja, ja semmoisessa rauhallisessa toritunnelmassa siellä sitten näin. Ja tota, yhdellä äh, oli kumihuppu sillä tavalla, että se ei voinut puhua. Pieni reikä oli vain siinä suun kohdalla ja se tuli ja näytti kolmeen sormeen mulle. Ja mä siihen niin kuin, että kolmos, ja se oli kauhean iloinen, kun mä tajusin sen. Ja sitten vielä iloisempi, kun mä näytin pilliä, että pannaanko tämmöinen tuohon kanssa sitten vielä. Se niin. hätti varmaan vitosen tippiä. Ikinä en unohda ik- ihanaa iltaa pervojen kanssa. Mutta, <laughs> mutta mikään siellä ei kiihottanut mua. Mikään niistä visuaalisista ärsykkeistä tai sitä niin domina-meiningistä tai mistään niistä asetelmista, mitä siellä oli nähtävissä, niin ei kiinnosta tai kiihoita Fetisseissä on tosi usein semmoinen jopa niin ei-seksuaalinen ö, taso, että on jotenkin tärkeämpää, että fetisisti saa rauhassa toteuttaa sitä meininkiä, mutta ei se ole niin seksi tai seksuaalisuus keskeistä. Se on enemmän semmoista yksityisen... ohomar täällä raplaan vahingossa... Siljätysrauden johtoa. Anteeksi. Se on, äh, missä mä olin menossa, mitä mä olin äh, Se ei ole niin seksikeskeistä, vaan se on enemmän tämmöisen niin kuin yksityisen ja sosiaalisen rajapinnassa tapahtuvaa tuhmaa leikkiä. Siltä musta tuntuu. Ja nyt mä pyydän anteeksi äh, sukupuolittamista fetissi Fatima, äh, mutta tota, mä saan... Tosi paljon naisilta semmoisia viestejä, joissa sisältö on jotakuinkin semmoinen, että mieheni tekee sitä, tätä ja tuota ja olen yrittänyt ymmärtää, mutta en tiedä voinko ja nyt pohden kauhean huonoa omatuntoa ja yritän muuttua ja en ole onnistunut ja en pysty täyttämään kaikkia hänen odotuksiaan. Saat selvästi ihana ihminen. Koska sä oot niin avomielinen ja, ja mä, oon, mä, mä sanoin, niin mä oon aidosti liikuttunut siitä, miten mielettömän suurella sydämellä sä suhtaudut sun miehen fetisiin. Mutta nyt mua on vähän niinku kiinnostaa se, että mitä sulle kuuluu, mikä sua kiihottaa, mitä sä haluisit siellä makuuhuoneessa tehdä. Nimittäin ne on aivan yhtä arvokkaita asioita kuin sun miehes halut. Ja voi olla, että teidän täytyy just puhua... Ihan virallisesti siellä kahvipöydän ääressä. Siis, että sua ei kiinnosta eikä kiihota sun miehen fetissi, mutta että sä rakastat sun miestä ja sä välität siitä ja sä pidät teidän seksistä. Ainakin toivottavasti. Mutta tätä fetissia sun miehen pitää pystyä hoitamaan muulla tavalla. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että sun miehen pitäisi lähteä toisaalle panemaan, mutta se voi tarkoittaa esimerkiksi nettijuttuja. Jos sun miehes on ehdottomasti sitä mieltä, että tämän fetissin täytyy kuulua teidän molempien elämään, niin sopikaa sille rajat. Kaikki on mun mielestä aina sovittavissa. Mä uskon siihen. Mutta tämmöisessä epämääräisyydessä vellominen aiheuttaa nyt molemmille huonoa itsetuntoa. Mä sanon nyt tämänkin tässä. Ei sun miehen itsetunto ole sun vastuulla. Sä pelkäät, että sun mies jättää sut, jos sä et ole tarpeis mukana hänen fetississään. Niin mä haluaisin nyt, että sä mietit myös... Sitä, että haluatsa olla semmosessa parisuhteessa, jossa se koko suhde ikään kuin roikkuu sun miellyttämiskyvyn varassa. On tosi tärkeää, että voi ymmärtää toista, mutta on ihan yhtä tärkeää että toinen ymmärtää myös sua. Älä kadota ittees toisen ihmisen takia. Seuraava kysymys. Hei, haluan tuoda julki ajatukseni. johon havahduin vähän aikaa sitten. Huomasin, että eräs erottisimmista äänähdyksistä on Britannian alahuoneen puhemiehen välispiikit, juonnot ja puheenvuorojen jakaminen, kun hän oikein venyttää puheparttaan karheasti. En uskalla julkaista tätä ajatustani sosiaalisen median palstallani. Mitä ajattelet tästä, Antti? Kiitos puhemies Pulkkinen ja tota, älä julkaisekaan. Ei kaikkea tarvitse kaikille kertoa. Ei siinäkään tapauksessa, että Facebook alkaisi jossain vaiheessa kysyä, että mille runkkasit tänään. Ota joku oikein kiivas Prime Minister's Questions kuulokkeisiin, laita ovet lukkoon, heitä hausut pois ja anna The Right Honorable John Berkhown huutojen viedä sut venukseen ja takaisin. Seuraava kysymys. Apua Antti. Olen 24-vuotias nainen. Seksi ja seksistä puhuminen on ollut mulle aina kiusallinen aihe. En ole koskaan seurustellut vakavasti, mutta minulla on ollut neljä seksikumppania, yksi nainen ja kolme miestä. En ole vielä koskaan oikein nauttinut seksistä toisen ihmisen kanssa ja minusta tuntuu, että ei nuo muutkaan ole siitä kanssani nauttineet. Pelkäänkin siis aina uuden ihanalta vaikuttavan ihmisen kohdalla, että jos tämä sänky äityy, niin viimeistään siinä kohdassa hän pettyy, jättää ja lähtee. Pelkään, että olen parantumattoman huono seksissä, mutta en kyllä usko, että olisin aseksuaalikaan, sillä toivon toki ja haluan niin fyysistä kuin henkistäkin läheisyyttä. Kysymys kuuluu, miten pääsisin tämän lähinnä henkisen kynnyksen yli, jonka olen rakentanut itseni ja seksin välille. Välillä tuntuu, että olen ainoa ihminen lähipiirissäni, joka ei ole seksuaalisesti puhjannut kukkaansa ja elää näin täyttä elämäänsä. Terve kukka Kaija, nyt tehdäänkin ihan ensiksi mielikuvamatka. Ota hyvä asento, käy vaikka istumaan tai makaamaan ja kuvittele, että olet kivassa talossa. Nyt tässä mielikuvituksesi talossa lähde liikkeelle ja kulje ulos ovesta. Näe siellä ulkona pihan perällä semmoinen katos. Kulje sinne pihan halki ja siellä odottaakin roskalaatikon luukku jo raollaan. Mene sinne, avaa se luukku ja heitä sinne roskikseen kaksi asiaa tästä kysymyksestä. Yksi. Pelko siitä, että on huono seksissä. Ja kaksi. Lähipiirin kukkaan puhkeamisen miettiminen. Noin. Nyt ne on siellä. Ja laitetaanpa tuosta vielä vähän bensaa päälle ja sytytetty tulitikku. Fumps, ja siellä ne palaa iloisesti ja mennään takastaloon. niin. Nämä on ne asiat, joita ei koskaan pidä miettiä seksissä. Ihmiset ei ole huonoja seksissä. Seksi voi kyllä olla huonoa, mutta se ei usein liity taitoihin ollenkaan. Jos joku on mielestään pohjoisen pallonpuoliskon paras pillunnuolia, niin kannattaa kyseenalaistaa. Yleensä semmoiset ihmiset, jotka on mielestään ihan mielettömän hyviä seksissä, on enemmän rakastuneet siihen omaan ajatukseensa itsessään, itsestään, mielettömänä rakastajana. Ja tota, mä en suostu siltikään ajattelemaan edes niitä huonoina seksissä. Koska joskus käy niin, että joku tarvitsee just semmoista ihmistä. Jollekin semmoinen helvetin itse varma megatyydyttäjä on just se, mitä tarvii ja haluaa seksuaalisesti. Mutta toiselle se voi olla semmoinen juttu, jota kerrotaan aivan kauhuvallassa kavereille. Että sieltä se tuli kuverkeikalla sisään ja korkkas Maailmassa on just niin monta seksuaalisuutta kuin on ihmistäkin. Ja vaikka tämä on klisee, niin mä uskon tähän ihan vilpittömästi. Kyllä mä uskon toki... Siihenkin, että seksiä voi oppia suorittamaan, mutta mä en ole varma, että onko siitä ihan hirveästi iloa. Ehkä joillekin, riippuen taas tilanteesta. Mä pyydän anteeksi nyt näyttelemisvertausta taas, mutta yksi raskaimmista teatteriihmisen alatyypeistä on semmoinen yliinnokas harrastaja näyttelijä, joka on harrastanut 120 vuotta teatteria ja on aivan varma, että sen takia osaa niin sanotusti näytellä, koska pystyy koilottamaan kovalla äänellä eikä pyöry häpeästä, kun joutuu näyttelemään jotain hassua hahmoa. Mutta ihan samalla tavalla kuin seksi. Niin näytteleminenkään parhaimmillaan ei ole jotain ennaltaopittujen taitojen esittelemistä, vaan kontaktia. Siis on tosi siistiä, jos joku osaa heittää tuplavoltin näyttämöllä. Ja myös ihan uskomattoman siistiä, jos osaa syväkurkuttaa kahta kikkeliä samaan aikaan. Mutta se ei silti tarkoita, että semmonen seksi olisi seksinä hyvää. Se voi olla hyvää pornona, mutta porno ei ole seksiä. Samalla tavoin kuin ei ole se, että osaa laulaa maailman korkeimman äänen, ei ole välttämättä hyvää laulamista. Käsitättekö tämän vertauksen? Kyllä siis seksissäkin temppuilemalla varmaan voi ansaita jotain kyseenalaista mainetta siitä, että, että se ja se osaa soittaa häpyhuulilla porilaisten marssin. Ja, ja voi aivan hyvin olla, että jollekulle semmonen on varasta seksiä. <laughs> Mutta kun mä tässä nyt niin yleisesti arvioin, niin kyllä mun mielestä seksi tapahtuu kahden ihmisen välillä jollakin semmoisella mystisellä alueella, jota on kauhean vaikea määritellä. Ehkä seksissä on vielä sekin sama kuin näyttelemisessä, että kokemus voi periaatteessa tuoda itsevarmuutta, mutta sitten, niin kuin sun tapauksessa, on käynyt, niin epätyydyttävät kokemukset on vienyt sitä itsevarmuutta. Ihan niin kuin joku jossain niin kuin tosi paskassa näytelmässä esiintyminen vie vuosiksi esiintymisvimman joltain, niin, niin tota, tahmeet ja kömpelöt seksikokemukset saa myös ajattelemaan, että en mä ole hyvä seksissä. Nyt mä voin tässä rehennellä, että mä oon harrastanut paljon seksiä. Mun elämä on ollut niin pitkä, että onpa mulla ollut semmoinenkin kahden vuoden mittainen kausi, että mä en harrastanut seksiä ollenkaan. Ja tota, tässä vaiheessa haluan vain poiketa pikkusen polulta ja sanoa, että mun mielestä on yksi suomen kielen kauneimpia asioita, että tota, seksiä harrastetaan. Siis se verbi on sama kuin harrastaa siis vieraita kieliä petankkia tai huovuttamista. <laughs> Mutta mä voin nyt... Kokemuksen syvällä eturauhasesta asti tulevalla sanoa, äänellä että, että mun kokemuksissa on hirveästi huonoa seksiä. Jonkun verran ihan ok-seksiä ja onneksi myös muutaman kerran ihan järkyttävää hyvää seksiä. Joten mun usko itseeni näissä asioissa on suht pohjalla. Siellä on myös kauhistuttava häpeällisiä kokemuksia. Ja mulle ne häpeälliset kokemukset on onneksi toiminut sillä tavalla, että kun mä oon tajunnut, että mä en kuollutkaan siihen häpeään, niin seuraavalla kerralla on ehkä jopa... Vähän rohkeampi. Miten se menee, se laulu? Elämässä kaiken menettää. Silloin vapaus on ainut, mikä käteen jää. <köhö> Täällä mentiin nyt tälle sitaatin tasolle. No tämän takia mä niin kuin mielelläni aina suosittelen kaikille panemista tai edes jotain siis pettinkiä. <köhö> Tota, mutta mä, mä ymmärrän toki myös sen, että ei seksi ole kaikilla ihan noin, vaan tietenkään saatavilla monista erilaisista syistä. Ja sitten myös esimerkiksi sen, että moni, niin kuin, naiseksi identifioituva on monesti monin verran monimutkaisempi olento näissä asioissa kuin esimerkiksi homomiehiksi identifioituvat ihmiset. Koska meidän liigassa tosi monissa tapauksissa on niin kuin, väsymykseen asti hommaa aivan binääristä. Tosin ei niin sukupuolimielessä, vaan niin kuin siinä mielessä, että ahaa, että sulla on ykkönen ja mulla on nolla, joten käynkö heti suiskussa, niin voidaan kokeilla, että miten ne menisi sisäkkäin vai, vai huomenna aamulla vasta. Must seksiä, öö, seksiä kannattaa harrastaa siksi, että se, se vähentää tarvetta mystifioida sitä. Kun niitä kokemuksia tulee, niin oppii ymmärtämään sen, että joskus se kohtaaminen tapahtuu ja joskus ei ollenkaan, mikä toki ehkä voi ollakin vähän mystistä. Mutta tota, ainakin mä oon oppinut sen, että joskus käy niin, että mä oon niinku valhallan viimeinen panokone ja joskus mä oon riihimään toiseksi viimeinen runkari. Voitte veikata, kuka on se viimeinen. No niin. Sitten tuossa matkalla heitettiin roskikseen myös se toisten ihmisten kukkaan puhkeamisen miettiminen. Nyt ihan totta hei, kehenkään toiseen ei kannata verrata itseään näissä asioissa. Ei muutenkaan, mutta ei varsinkaan seksimielessä. Edes silloin, kun on kyse vain siitä, että joku pariskunta tulee aina neljä tuntia panneen näköisenä ja onnellisena vastaan, kun itse on just hakannut tattia nurkassa vartin ja vielä tulematta kaiken lisäksi. Mutta varsinkaan ei silloin, kun tuntuu siltä, että muut on jotenkin edellä. Kun itse on. Vaikka olisi kolmekymppinen eikä olisi pannut koskaan. Se ainoastaan pahentaa sitä tunnetta siitä, että on itse jotenkin huonompi kuin muut. Joten, kukkakaija, tutustu vaikka itseesi. Mieti, mikä tuntuu hyvältä, mikä näyttää kiihottavalta, kuulostaa, tuntuu ja niin edelleen. Ja sitten, kun sä harrastat seksiä, niin anna ohjeita. Laita sun käsi tänne. Pysy siinä hetki. Tee toi vielä kerran. Kieltoja kannattaa välttää muutenkin elämässä, vaikka mäkin tässä ohjelmassa aina sanoin, että älä tee sitä tai tätä. Mutta tämä ei olekaan seksiä tämä mun ohjelma, vaikka itse asiassa hörpäilyäänteen poistamisen jälkeen kävi ilmi, että ilmeisesti tämä oli seksiä aika monelle. <tuh> Mutta tarkoitan siis sitä, että, että älä sano, että älä koske <tuh> sinne tai tänne, <tuh> tai älä tee noin. Kannattaa kannustaa niissä asioissa, jotka tuntuu hyvältä. Ehkä tosiaan niin kuin elämässä muutenkin. Ja tota, itse asiassa kappas, mulla olikin täällä komeron nurkassa tämmöinen palkinto, jossa sanotaan, että, että tuota, kukka Kaija on kukkaan puhjennut ja hyvä seksissä. Ja mä luovutan tän nyt sulle. Ole hyvä. Tämä on itse asiassa tämmöinen aika kauhea puolimetrinen fallos, josta kasvaa kahdeksan tissiä. Mut siitäpä. Sitä voit katella ja miettiä sitten. Hyvin sulla menee. Seuraava kysymys. Hei Antti, minulla on kolme kysymystä liittyen kauneudenhoitoon. Pystyisitkö hän auttamaan? Mikä on paras ekologinen silmänympärysvoide? Mikä on paras ekologinen kaulavoide? Onko ylipäätään ihan hulluutta ajatella, että silmien tai kaulan lerpsahtavaa ihoa voi mikään rasva kiinteyttää? Tota, niin, niin, tämä on siis nyt vaan, että ei tunnelma mene aivan liian kiihkeäksi tässä podcastissa, niin otetaan välillä tämmöisiä niin kuin ihan muita kysymyksiä. Rasva Ronkainen, tota, kyllä sä tiedät sen, että jokainen iho on ihan erilainen. Niin mitä sä multa tuut näitä kyselemään? Mun iholle toimii HTH Universal Cream, josta en tiedä onko se ekologinen ja jota ei enää saa Suomesta, vaikka joku väittääkin, että saa, kun se lanseerattiin siellä uudestaan. Mutta mä väitän, että se ei ole se sama tuote, joten minä tilaan Ruotsista sitä alkuperäistä aina kolme viikkoa ennen kuin tuon Suomeen käymään, että se sitten odottaa siellä valmiina. Mikään muu rasva ei ole koskaan kosteuttanut mun ihoa, paitsi se. Siinä on maitohappoa ja ureaa, eli kusta. Ja se kirvelee, kun sitä laittaa, eli siis upea tuote, mutta siis jollakin tavalla ilmeisesti sen pH-ansiosta se pääsee mun ihon sisään. Mä käytän sitä koko kasvoille, myös silmän ja nyt talvella niin mä oon laittanut pari tippaa luomu, ruusumarjasiemen öljyä, joka ei varmasti auta yhtään mitään ja itse asiassa se öljy vaan jää siihen ihon pintaan, mutta mulle tulee siitä semmoinen olo, että mä hoidan nyt itteeni ja, ja, tota, ja itse asiassa mun mielestä se on ainoa syy käyttää kauneudenhoitotuotteita, siis se, että niistä tulee itselle hyvä mieli mikään rasva ei kiinteytä, mutta kosteusvoiteen hierominen kaulan ja kasvojen alueelle lisää verenkiertoa siellä ihon alla ja se on hyväksi kyllä. Kyllä te senkin tiedätte. Ainoat kosmetiikkatuotteet, joita todella tarvitaan, on puhdistusaine ja kosteusvoide ja lisäksi kesällä aurinkosuoja. Ja sitten tietenkin, jos ihminen meikkaa, niin sitten puhdistusaineet on tärkeitä. Te, te, tämän, te tiedätte kaiken tämän. Joillakin on niin herkkä iho, että siihen tarvitaan tosi kevyt ja hajusteeton voide, mutta tota, muutenkin lähtisin siitä, että ei ikinä hajusteita. Mun miehellä on tuolla semmoinen kiilssin joku silmäympärysvoide. En edelleenkään siitäkään tiedä, onko se ekologinen. Ja mä käytän sitä silloin tällä, kun mä oon niin lähdössä johonkin julkiseen tilaan, niin kuin ikään kuin se auttaisi jotain mun niin kuin rupiiseen feissiin. Et, tota, vielä tästä niinku yksilöllisyydestä, niin, niin tota, me oltiin siis samassa TV-sarjassa näyttelemässä ihanan Hannele Lauren kanssa, ja se maskeeraaja oli sitten antanut joskus myöhemmin kesällä äh, Hannelelle mun käyttämään HTHta, ja se oli polttanut Hannelen ihon aivan punaseksi ja Hannele oli huutanut, että sä, tänään jotain homovoiteita täällä mulle annetaan. Tämä on siis muistutuksena siitä, että jokaisen iho on niin erilainen, että vain kokeilemalla selviää ja Hannellille toden totta selvisi, että ei homovoiteita. Jos HTH haluaa sponsoroida tätä podcastia, niin mä olen todellakin mukana. mä olen nimittäin persaokinen ja kuiva. Seuraava kysymys. Olen tavallinen työssäkäyvä äiti ja vaimo, mutta jolla on erikoinen mielenkiinnon kohde. Pojat, jotka tykkäävät pojista. Olen aina ollut sitä mieltä, että jokaisella on oikeus olla yhdessä juuri sen henkilön tai henkilöiden kanssa, jonka itselleen parhaaksi kokee, riippumatta omasta tai toisen sukupuolesta, mutta tämä innostukseni heräsi todenteolla muutama vuosi sitten, kun löysin Amazonin ja sieltä kirjoista hiukan vahingossa alalajin Gay Romance. Tuon genren myötä taivas aukeni ja löysin sellaiset kirjat, joita ei malta laskea käsistään. Ihan parasta on myös kirjailijoiden omat ryhmät sosiaalisessa mediassa, joissa pääsee keskustelemaan samanhenkisten ihmisten kanssa. Ihan sivuhuomiona iso osa tämän genren kirjoitteista ja lukijoista on naisia, vaikka toki mieskirjailijoita ja lukijoitakin on. Kiitos lisäksi esimerkiksi Instagramista, joka on pullollaan samaa sukupuolta olevia pareja, sekä YouTubesta ihan siitä samasta syystä. Luen romantiikkaa, jossa päähenkilöt ovat miehiä ja nautin ihan liikaa kirjojen intiimeistä kohtauksista sekä katselen välillä hävyttömän pitkiä aikoja Instagramista avoimesti homoseksuaalien miesten kuvia lähinnä siksi, että mielestäni se on monella tapaa kaunista, kun kaksi miestä on yhdessä. Miksi tämä kuitenkin välillä hävettää tai pitäisikö sen hävettääkin, missä menee se raja, että nauttii siitä, että rakkaus on rakkautta sukupuoleen tai mihinkään muuhunkaan tekijään katsomatta, ja siinä, että seksuaalisoi jotenkin kierrolla tavalla homomiehet. Onhan siitä tehty tutkimuksia, että esimerkiksi homopornon katsojista kohtuullisen moni on naisia, esimerkiksi koska heteropornon antama kuva naisista ei ole erityisen mainitteleva. Myös M kautta M-Romance kirjoissa tasa on erilailla läsnä kuin heteroromantiikassa, jossa naisen rooli on usein jollain tapaa miestä heikompi tai miehelle alisteinen. Jotenkin se vaan eri lailla ilostuttaa, kun suosikkiluistelijani on julkaissut hellyttävän pusukuvan poikakaverinsa kanssa instassa, kuin samanlainen heteroparin kuva, vaikka ihan kivoja nekin ovat. Terve homostelu, Henriikka. Mä otin tämän kysymyksen tähän, kun tämä oli mun niin riemastuttava asia, ihan näin henkilökohtaisella tasolla. Muu. Mm. Kun oman elämän narratiivi on mulla ollut se, että että pitää yrittää pyrkiä ymmärtämään aina semmoisia ihmisiä, joita ällöttää ja iljettää homoseksuaalisuus. Ja sitä myöten siis myös oma itse. Niin tämmöinen on ihan kauhean liikuttavaa. Kuule homostelu, Henrikka. Musta tuntuu, että tässä on kysymyksessä samantyyppinen kuvio kuin fanittamisessa. Fangirling ja fanboying on semmoisia aika kiinnostavia ilmiöitä ja tota, asiaan vihkiytymättömille tiedoksi että fandom on jonkun asian ympärille muodostunut enemmän tai vähemmän jopa niin kuin opillinenkin joukko. ja fandomit vaihtelevat niin fiktiofandomeista, joita on vaikka Harry Potter tai Doctor Who bändifandomeihin joista nykyisin varmaan vaikutusvaltaisimpia on nämä K-pop siis korealaisten poikabändien fandomit noin terveisiä kaikille heille Mä oon tutustunut fanikulttuuriin 2013, kun mä latasin ja, tota, ja silloin mä seurasin niinku ihmisiä, jotka seurasivat tubettajia, mm, ja sitten One Direction poikabändiä. Ja se tota, alkoi semmoisena setämäisenä stalkkaamisena, kun mä olin silleen, että no mitäs tää nyt oikein on, ja sitten se päättyi siihen, että mä olin niinku vähän faniitekkiin. Ja, tota, ja se kuvasto imeen mukaansa semmoisella tavalla, jota on vähän vaikea selittää. Koska mä kasvoin nuorena siihen maailmaan, jossa homot oli kaikkien mielestä ällöjä, niin musta oli aivan käsittämätöntä se, että jonkun 1 d fanit oikein odotti, että sen bändin jätkät rakastuisi toisiinsa. Ja koska ne oli heteroita, eikä ne koskaan rakastunut, niin fanit kirjoitti semmoista niinku homoromanssifantasiaa niistä. Mä ulvoin kotona, kun mä sain niitä rasvasimpia fanifiktioita käsiin, ja tajusin todella, että näitä kirjoittaa ja lukee pääasiassa tytöt. Mutta sitten kun mä niinku... Imeydyin siihen maailmaan mukaan, niin mä tajusin, että fandomin ytimessä on rakastuminen, toisten ihmisten rakkauteen tai mahdolliseen rakkauteen. Se, että sä voit toistaa ja toistaa jotain kuvia ja giffejä ja videoita ja asetelmia, jossa ne ihmiset, joiden sä toivoisit löytävän toisensa, koskettelee ja katsoo toisiaan. Ja se tunnet yhtäkkiä jotain aivan merkillistä onnea ja kiihkoa siitä, että joku on onnellinen, vaikka kyseessä olisi meilläpä. joku semmoinen kaksikko, joka ei edes koskaan voisi rakastaa toisiaan. Mutta siis... Kun kyseessä on se, että fiktiivisesti rakastuu fiktiiviseen rakkauteen. Koska semmoisessa maailmassahan kaikki on mahdollista. Siihen voi ladata kaikki omat odotukset. Ja mä muistan sen, kun mä, mä, mä kiljuin himassa, kun mä tajusin, että mun suosikit on tehnyt yhteisvideon. Mä olin siis niin yksinäinen silloin. Ja niin, niin, mä elin sitä todellisuutta pitkälti siellä netissä. Ehkä ennen vastaava tämmöinen tilanne oli se, kun, kun elokuvat tarjosi semmoisia kohteita... Semmoisia pareja, joihin pystyy rakastumaan. Mutta sitten nykyisin se kaikki on kuvissa ja kaikki on niissä giffeissä. Homostelu Henrikka, tuota, seksuaaliso on nyt vaan ihan rauhassa homomiehiä. Niin paljon kuin haluat tällä tasolla. Me ei mennä siitä miksikään. Hanja Janagihara on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin A Little Life. Ja <köhön> mä muistan, kun mä luin sen, niin mulle tuli varmaan samanlainen olo kuin tosi monelle naiselle tulee, kun ne lukee... Mieskirjailijan kirjoittamia ö, kirjoja, joissa on niin naiskertojat, <laughs> ja niitähän on pullollaan. Mutta Hanja Janagiharan Little Life oli sellainen kirja, pieni elämässä se on kai suomeksi, ö, jossa miehen seksuaalisuus oli etusijalla ja myös homoseksuaalisuus, mutta vielä enemmän kuin homoseksuaalisuus, mun mielestä miehen seksuaalisuus. Ja mä luin sitä sillä tavalla, että tällä naisella ei ole mitään käsitystä. Niin miehen seksuaalisuudesta ja miten se toimii. <laughs> mutta, mutta mä ajattelinkin silloin, että ei tämä kirja ole tarkoitettu mulle. Tämä ei ole niin kuin homokirja, eikä tämä ole kirjoitettu niin kuin jotenkin homoyhteisöstä käsin, vaan tämä on enemmän just jotakin sellaista alalajia kuin mistä homostelu Henriikka tässä kirjoittaa. Musta tuntuu, että moni nainen on voinut jollakin tavalla löytää siitä kirjasta mielettömän paljon hyvää itselleen, ja siinä ei ole mun mielestä mitään pahaa. Mutta se, että sitä markkinoidaan tämmöisenä niin kuin LGBT-kirjana, niin se oli musta Tämä on toinen keskustelu. Mutta mä haluaisin myös muistuttaa äh, homostelu että meistäkin siis monet katsoo heteropornoa, koska se on jollain tavalla jännittävää. Ja siinä se asetelma on, on just hyvin toisenlainen kuin siinä itse, itse siinä omassa pornossa. Ja se on myös itselle saavuttamaton. Ja musta saavuttamattomuus on tässä se sana. Mä luulen, että sä oot semmoinen ihminen, jonka seksuaalisuus tarvii tämmöistä maastoa, joka on täysin irti omasta itsestä, oman itsen saavuttamattomissa. Ja yhtäkkiä just silloin, kun siellä ei ikään kuin ole mukaan mitään samastuttavaa, niin onkin hirveän helppo samastua. Häpeä liittyy monesti kaikkeen seksuaaliseen, koska seksuaalisuus on kontrolli ulkopuolella, mutta tämä on sun juttu ja sä saat tämän pitää eikä sun tarvii sitä hävetä. Etkä sä oo edes yksin, siellä gay romance monet muutkin ja ihan samoista lähtökohdista kuin sä. Nauti elämästä ja homoista, se on ihan sallittua. Dear Antti, kysymykseni on ikävä kyllä ihan perseestä. Olen päälle kolmekymppinen mies ja nautin suunnattomasti vastaanottavana osapuolena anaalileikeistä, dildoista, anaalitapeista ja muista peräsuristimista tyttöystäväni kanssa, mutta takalistoni ei ikävä kyllä tunnu olevan samaa mieltä. On ihan paskaa, että 20 minuutin hellän ja liukastetun sormetuksen jälkeen perse vihottelee kaksi viikkoa. Ja paskalla käynti on yhtä tuskaa niin, että siinä joutuu aikuinen mies kyynelet silmissä puolituntia herneen kokoista kakkakikkaretta ulos tuhertaessaan miettimään, että onko tämä nyt joku Jumalan rangaistus harjoittamastani sodomiasta vai eikö kehoni niin yksinkertaisesti sovellu tällaiseen ja onko sitä nyt sitten vain pumpattava taskulämmintä lähetyssaarnaan ja iästä hautaan. Bideesuihkun säännöllinen käyttö ja kaikenlaiset röyrirasvat jälkipoltteisiin ovatkin jo liian tuttuja juttuja. Voi vääryys ja kuolema, Antti, mikä neuvoksi? Miten te alan rautaiset ammattilaiset, eli homomiehet, yleensä hoidatte nämä anaaliterveyden ja puolen jutut? Mitä perseen kanssa kannattaa makuuhuoneessa tehdä, mitä ei? Ja miten omasta perseestä pidetään parhaalla mahdollisella tavalla huolta? Niin kovasti kaipaisin tuuppausta, eli auta Antti miestä No niin... Anaali, antero, monta asiaa heti alkuun. Musta on siis kerta ihanaa, ihan sanaa varsinaisessa merkityksessä, että heteromiehet on löytänyt persesseksi ilot. Mun sukupolvella on niin hirveän tiukassa se, semmonen, se Toni Halmeen, rauha hänen muistolleen, exit only, Trump stamp, joka on siis, tarkoittaa sitä alaselkätätä Jos siis ilmoitettiin, että hän ei ole homo, koska hänen perseestään tullaan vaan ulos, ei mennä sisään. Koska siis homohan ottaa kakkoseen. Ja nythän on niin, että homo on siis esimerkiksi mies, joka viehättyy miehistä. Siis ihminen, joka viehättyy omasta sukupuolestaan. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä ihmiset ruumiaakkoihinsa työntää. Mutta mä puhuin miesäksössä siitä miehen myytistä, jossa mies on siis se lävistäjä ja muut on lävistettäviä. Nyt kuitenkin on sillä tavalla, että Jumalalla oli niin kiero huumorintaju, että kun se loi miehen, niin se pani sen G-pisteen, eli tässä tapauksessa eturauhaseen, sinne sen miehen perseeseen. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että mies voi esimerkiksi tulla runkkaamatta, kun peräaukon kautta stimuloidaan eturauhasta. Se on hyvin voimakas kokemus ja minusta on ihan kauhean surullista, että niin moni mies jää siitä paitsi, koska pelkää, että jos se tuota... Vaimo koskettaa sitä miehen peräaukkoa, niin se mies muuttuu homoseksuaaliksi, ostaa jonkun huivin ja alkaa kuunnella Paula Koivuniemen tuotantoa aamusta iltaan koska semmoisia on ne homoseksuaalit. Siitä puhe ollen, niin mun mieheni tuli kotiin, jos puhun persesseksi, no niin No mutta mutta tässä Antero, tässä on, äh, tuota, oot oikein avomielinen ja se on hyvä asia. Toinen asia, joka minua kieltämättä tässä tuota, huvitti, niin on kuitenkin itse asiassa vähän jatkoa tälle ekalle siis, että aivan kuin homot jotenkin automaattisesti anaalin asiantuntijoita. Tai ehkä siinä on siis kuitenkin joku sitten semmoinen kulttuurinen käsitys siitä, että homo kun tajuaa, että on homo, niin ensimmäisenä alkaa työntää erilaisia kiikkelinmuotoisia esineitä perseeseen. Mutta tota... Vaikka olisi ihanaa, että homoille niin kuin syntymässä jaettäisiin joku semmoinen anaalin alkeet vihkonen jotenkin alitajuntaan, niin kyllä mekin joudutaan seikkailemaan sen asian kanssa ihan samoin tiedoin ja törmätään niin kuin samoihin ongelmiin. Mutta mä aion silti olla tässä nyt asiantuntija ja musta tuntuu, että sulla on tässä nyt itse asiassa ihan muut asiat kuin anaalin osaamattomuuskysymyksessä. Siis, jos sun pitää päkistää herneen kokosta kakkakikkaretta ulos, niin se tarkoittaa todennäköisimmin sitä, että sulla on ummetusta. Ja ummetus aiheuttaa peräpukamia tai muita laskimovaivoja sinne persen reikään. Eli sun pitäisi laittaa sun ruokavaliokuntoon ja ruveta vetämään kuitua niin, että saataisiin se paska pehmenemään. Kun sä oot hoitanut sun ummetuksen kuntoon, niin jos persehommat vielä sattuu, niin kyllä mä suosittelen, että käyt näyttämässä sitten niiden pukamien varalta. Niitä voi olla siinä sisällä tai ulkona, ja niiden hoito ei ymmärtääkseni ole mitenkään erityisen yksinkertaista, mutta ainakin saat tietää tilanteen. Mutta ensin siis ummetuskondikseen. Tämä asia on mulle tuttu siitä syystä, että, että tota, kauan ennen kuin mulla oli mitään käsitystä edes niin kuin monipuolisesta seksielämästä, niin mulla oli ummetusta. Ja nyt sisältövaroitus. Viimeisen lähetyksen kunniaksi mä jaan teille aivan hirveän tarinan muun persereijästä. <laughs> ja tota, tässä, on, tässä on siis oikeasti yksityiskohtaista kuvausta kauheasta lääkärioperaatiosta, joten aivan omalla vastuulla nyt sitten jatkossa. Se ei ollut peräpukama. Vaan se oli semmoinen pensasmustikan kokoinen pampula, joka tuli mun perseeseen jonkun tämmöisen stressiummetuksen myötä nuorena. Ja tota, suomalainen mies, homotahi ei, ajattelee, että se varmaan menee ohi, jos sitä ei kerro kellekään. No, kuukauden päästä kipu oli niin hirveä, että mä en pystynyt enää istumaankaan, niin oli pakko mennä lääkäriin. Mukava hoitaja ja työn sormen perseeseen ja hävetti ja itketti. Ja tota, sit sanoi, että kyllä tämä on nyt, nyt semmoinen, että tämä kannattaa tähystää. Mä ajattelin, Siis, onko se nyt aivan välttämätöntä, kun sen voi nähdä siinä sen pampulan, niin kuin itse olin peilillä sitä katsonut. Mutta niinpä vaan yhtenä aamuna sitten tyhjensin ja menin YTHSlle ja siellä hertyöns kameramon perseeseen. Ja se sattu niin hirveästi sen pampulan takia, että mä ulvoin. Ja nyt tulee ällöttävin kohta. Kun se oli työntänyt sen kameransa sinne, se sanoi, että tässä huulilla on nyt tämmöinen pampula. Ja mä kyyneltä läpi sen sanottua, että ihanko totta. <tosio> ja sit se sanoit, että tämä pitää puhkasta. Että tämä on niin kuin hyytynyttä verta. Että tämä ei ole mitään sen kummempaa, mutta tämä on tässä ja tämä ei lähde niin kuin enää tästä toipumaan. Tämä pitää puhkasta, mutta on niin tässä huulilla, että me ei voida puuduttaa. Ja ne on just ne sanat, jotka haluaa kuulla, kun joku aikoo puhkasta jotain, joka on sun perseessä. Mutta niin se Schröder vaan puhkas sen mun pampulan ja mä pyörryin. Ja sit kun mä heräsin, niin maailma ihani hoitaja silitti mua ja antoi mulle glukoosipastillin. Ja itse asiassa yhtäkkiä, niin kuin varmaan arvaatte, niin se kipu oli lakannut. Se monta kuukautta kestänyt kipu, joka siellä Pampulassa oli ollut, oli lakannut. Ja nyt tulee paras osuus. Kun mä olin lähössä, niin se hoitaja tuli sieltä hyvin rauhassa, että kuule, kun ei voitu nyt ommella, kun se on siinä niin suulla, niin, niin sulla on nyt sit pientä vuotoa sitten pari päivää. Niin mulla olisi tämmöisiä sidetaitoksia, mutta kyllä näppärämpi sulla olisi tämmöiset kuukautisiteet. <tos> ja mä sanoin, että vihdoin tämä päivä on tullut ja nappasin ne siteet ja lähdin elämäni kevääseen. <tos> ja mun kaverit oli tokoerannassa, ja mä menin sinne enkä mä milloinkaan enää sen jälkeen ollut yhtä onnellinen kuin silloin, kun mä olin selvinnyt siitä koettelemuksesta. Musta tuntuu, että elämä on hyvä ja kaunis. Ja siitä on tullut tää mun elämän filosofia, sen pampulan puhkaisemisesta. Ja se mun elämän jotain sen kaltaista, että onni on tuskan ja kärsimyksen jälkeinen pieni tauko ennen seuraavaa tuskaa ja kärsimystä. Ja tota, muuten sitten pari kuukautta myöhemmin teatterikolkeakoulu ruokalassa yksi kollega tuli kysymään leideiltä siinä, että olisiko kellään. Tiedättekö? Ja minä reippaana otin laukkuni ja siellä oli sivutaskuun jäänyt yksi ylimääräinen side. Tällä tavalla me siskot pidetään yhtä. Pitäkää tekin nyt kaikki yhtä sillä aikaa, kun minä pidän vähän taukoa. Tämä oli ensimmäinen kausi Auta Anttia. Kiitos kaikille ihan hirveästi mukanaolosta. Tämä on ollut yllättävä ja ravisuttava kokemus allekirjoittaneille. Toivottavasti te olette myös saaneet tästä jotain. Kiitos kysyjille ja erityisesti niille, joille en ole vastannut. Ainakaan vielä. Ja tuota, tähän lopuksi niin boonuksena mä ryystän kahvia, kun niin moni on sitä kaivannut. Kiitos teille. Tää on ihan vitun kylmää.
0: Äiti, monelta mummu tulee? oi niin... olla puhdasta luonnollisesti kiilto aito koti vetää puoleensa on yksi pieni juttu joka keikkuu ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen se on ikeaa parhaimmillaan sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti pyörykkhän se tervetuloa viettämään pyörkkäperjantai ta silloin saat kaikki pyörkkäannokset puoleen hintaan ikea kotona käy kaikki
1: I can't <tose>